0: que en, en agosto septiembre van a empezar otra vez a estar practicando. Uh, si conoces a alguien que quiere participar así, algún niño, no eh, adulto, pero algún niño, uh, pues uh, usualmente domingo en la noche se ponen a practicar y sería una, fabuloso incorporarlos. Uh, estamos aquí de, de todos los domingos del año, estamos aquí para celebrar el hecho de la resurrección. Amén. Este acontecimiento uh, tuvo un efecto tan dramático que cambió el día de reposo del sábado a un día de celebración el domingo. Uh, y, y la verdad que venimos cada domingo en, en respeto, en celebración de ese acontecimiento. Pero ahora estamos en este domingo de resurrección donde estaremos uh, celebrando no solamente la, de la Palabra de Dios, pero también de la Santa Cena. Espero que al entrar pudo agarrar algunos de los elementos que uh, al final del sermón estaremos compartiendo de la Santa Cena. Uh, si no, entre poquito voy a orar y puede salir rápido así, agarrarlo y venir otra vez y sentarse. Uh, pero estamos en Nahum, Nahum capítulo... 1 y estaremos leyendo del versículo 15 hasta capítulo 2 versículo 13. naón capítulo 1 versículo 15 hasta capítulo 2 versículo 13. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra del Señor. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila eh, el camino, tiñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus Burones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de sus ejércitos vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se preparó temblaron las hayas los carros se precipitarán en las plazas y estruenos rodearán las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordarán él de sus valientes atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, a la defensa se prepararán, las puertas de los ríos se abrirán y la, el palacio será destruido, la reina será cautiva, mandará que suban y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira, saquea plata, saquea oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase se, uh, de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de las entrañas, rostros demunados. ¿Qué es el que guarda el guardia de leones y de la majada de los cachorros de leones? donde se recogían el león y la leona y los cachorros del león? No había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, ahogaba para sus leones y habas de presa sus cavernas y de robo sus guardias. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorá tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias este hecho de que podemos venir y celebrar que Cristo resucitó. Este acontecimiento nos da esperanza a nosotros, nos da uh, una esperanza viva. Hay otros que tienen esperanza en dioses muertos, en, en líderes muertos, pero nuestra esperanza está en un Dios vivo, que está a tu diestra, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, ahora que vamos a estar mirando tu palabra, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes. Padre, no queremos solamente tener más información, del texto, pero queremos tener información en cual meditamos sobre ello y ponemos por obra. Y esta es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Padre, no sea que escuchamos otro sermón y, y salgamos igual, sino que el Espíritu use tu palabra en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de tu Hijo Amén. Jesucristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Puedes sentaros. El 2 de mayo de 2011, un grupo de soldados americanos entraron en una casa y capturaron a Osama Bin Laden. Lo capturaron y lo mataron. Ahora, para algunos, nunca vieron ese momento que se capturó a Osama Bin Laden. Es decir, que desde los acontecimientos del 11 de noviembre hasta que lo capturaron y lo mataron, ellos fallecieron y quedaron siempre con esa esperanza de que iba a ocurrir. Otros uh, estaban tan, como, tan alejados, desociados con los acontecimientos de, del 11 de noviembre que la verdad que les dio como, como igual de que matasen a, a Osama Bernardo. Es decir, no tenía ningún ningún familiar, ningún amigo, ningún compañero de trabajo en las torres gemelas. No conocían a nadie en el Pentágono. No tenía nadie sobre aquel avión que uh, bajó y se estrelló en Pensilvania. Y la verdad que vino el 11 de, eh, perdón, el 2 de mayo de 2011 y se fue y, y les dio igual, como si no fuera nada. Mientras había otros que se alegraron muchísimo con el saber que habían capturado y matado a Osama bin Laden. Ahora, no estoy aquí para justificar ninguno de los lados, no estoy para aquí justificar los que les dio igual, no estoy aquí para justificar los que se uh, eh, festejaron con el acontecimiento que lo habían matado, sino solamente para mencionar el hecho de que había reacciones diferentes y las reacciones diferentes de las personas que estaban muy, muy, muy uh, favorables sobre el hecho de que había sido muerto, eran personas que, aunque amaban al prójimo, amaban a su prójimo más que amaban a Ben Laden. Y el hecho de que habían perdido un ser querido, le daba más placer el hecho de que esta persona sea juzgado en esta forma. Es decir, tenían ellos un amor para el prójimo más que el amor para verdad. Y es posible tener un amor hacia, por decir, una forma de justicia... ...donde se ve el castigo del injusto como algo favorable. Ahora diríamos nosotros, es que me suena eso muy difícil... Eso de aceptar la muerte de muchos. Y vemos este capítulo y, y nos choca un poco fuerte porque se trata de violencia. Y en verdad lo que vamos a ver que es, se trata de las buenas nuevas de castigo. Ahora, ¿cómo pueden ser las buenas nuevas de castigo? Tenemos una visión profética que ha sido escrita en forma poética. Y, y nos dicen unos acontecimientos que la verdad, estos acontecimientos la podemos leer en, en relatos históricos de la antigüedad. Y, eh, uh, personas que eran historiadores seculares, es decir, fuera del contexto de la Biblia, podemos ir y estudiar uh, acerca de este acontecimiento que en el, el año 612 a.C., Babilonia y los medos atacaron a Nínive. Atacaron y destruyeron la ciudad. Ahora, era curioso, por casualidad, esas casualidades que ocurren, justo antes que atacasen, el río se, se elevó mucho, mucho, mucho. Y el río uh, pasaba por todo el medio de la ciudad y en eso que ese río se elevó muchísimo, muchísimo, derrumbó el muro. Y derrumbó y dejó una brecha grande más o menos de dos kilómetros, y dio una puerta abierta para el enemigo entrar. Curiosamente, ese agua aguacero que derrumbó el, la, el muro, de repente bajó también, y dejó todo un espacio para los babilonios y los medos entrar y atacar. Este acontecimiento se puede estudiar históricamente, y, y nos haríamos la pregunta, entonces, ¿por qué... ¿Por qué, qué propósito tiene esta visión profética, este texto de una destrucción de una ciudad? ¿Por qué parece tan particular como uh, un mensaje sobre una ciudad antigua? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Y, y cuál es el punto principal de tenerlo en la Escritura? Si tenemos relatos históricos, ¿para qué poner esto aquí en este, en este texto? Tiene que ver con una ciudad, una ciudad que a lo mejor, si les muestro un globo, le digo, ¿dónde está Nínive aquí? Oh, algunos dirían que está por allá, por Caracas. Otros dirían, creo que está por Rusia, no sé. Otros dirían, pues creo que es más o menos Egipto, pero todos estarían equivocados. ¿Qué tiene que ver este texto? Es decir, ¿qué tiene que ver este texto con la iglesia local en el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene esta visión profética que ver uh, con nosotros y especialmente en un domingo de resurrección? Es lo que vamos a estar mirando, que eh, ¿será que este texto solamente es un texto histórico? ¿O tendrá alguna cosa en esta, este poema profético que ver con nosotros? Y para responder esto vamos a tener que mirar a este texto un poco más detallado. Uh, vemos que este texto tiene que ver más, más que solamente con un acontecimiento de un ataque. Uh, cristianos deben regocijarse que Dios es justo y Él juzgará a los malvados. Es lo que vamos a estar mirando en este capítulo. Eh, empezamos con el versículo 15 de capítulo 1. El capítulo, uh, el versículo 15 de capítulo 1 en el texto hebreo está relacionado con capítulo 2 y, y lo que es curioso es que uh, versículo 15 y versículo 13 de capítulo 2 empiezan con la misma palabra en el texto hebreo y, y forman como uh, un paréntesis para decir estos eh, aquí empieza el texto y aquí termina el texto. Am ambos versículos empiezan. Con la misma palabra y como que en su forma poética decir, dicen, estos son los límites de este mensaje. Ahora, nos confunde un poquito porque al mirar lo que dice acerca en el versículo 15 parece ser algo de, de festejar. ¿Ve, ¿Ve lo que dice? He aquí sobre los montes, los pies. Los pies, los pies. Imagina a la gente caminando en sandalia por esos esos caminos de, de polvo y de tierra, como estarán esos pies cochinos, ¿verdad? Sucios. Pero como que exaltan los pies aún más de, de la garganta, de la voz, de, 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 de la boca que proclama el anuncio. Es casi como que uh, exalta los pies de estas personas que traen estas buenas nuevas, como, es que, como es que si los pies viniesen solos. Que los pies están llevando este mensaje. ¿Qué mensaje es? Es un mensaje donde Judá podrá celebrar otra vez. Donde Judá podrá cumplir sus votos. Donde el malvado uh, pereció del todo. Y, y tiene esta idea de regocijo y de repente entra en capítulo 2 y, y, y parece todo de destrucción. ¿Qué tiene esto que ver el uno con el otro? Pues ya lo vamos a ver. En capítulo 2, versículo 1, dice que subió el destruidor contra ti. Se ha tratado de examinar quién es este destructor, quién es esta persona que, que viene en contra. Y se ha dicho que a lo mejor es el rey de Asiria, otros dicen que a lo mejor es, es el rey de, de Israel, pero... En sí, en su contexto, cuando estamos mirando, el que viene en contra, el destruidor, va a ser Dios. Es Dios mismo que en su providencia, en su soberanía, va a destruir a Siria. Usará a soldados de los babilonios, usará a los soldados de los medos. Pero él es el que va a venir. Y, y ve lo que dice, anima al pueblo, anima a Nínive a, 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 a que se fortalezca. Que, que venga con toda su fuerza. Reúne sus fuerzas. Reúnense. Pero de qué va a servir. Versículo 2 dice. Jehová restaurará la gloria de Jacob. Aunque. Aunque tratas de, 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 de. venir con todas tus fuerzas. No vas a poder. En ninguna manera. A resistir. Porque Dios va a hacer una obra. Él tiene un plan para restaurar a Jacob. Pero Ojo. No es solamente Jacob, aquel, aquel que engañaba, aquel que mentía, aquel que se ponía el pelo de, de la cabra para que su padre lo sentiese y pensaba que era el hermano, el que se robó la, la primogenitura. No, no, no. ¿Quién va a restaurar? La gloria de Israel, aquel que él cambió en su momento, no lo dejó así como a Jacob, pero lo cambió y vivió diferente después de ese encuentro con Dios. Dice Dios, lo va a restaurar, aunque se reúne todas las personas. No importa, Dios tiene un plan soberano que cumplirá para su elegido. Y es para restaurarlo. Ahora dice que los saqueadores saquearon. Entró a Siria en, en 721. Milibar. entró a Israel en las, en las diez tribus del norte, y entraron y, y destrozaron, destruyeron. Tuvieras esa tierra, como describe, uh, estaba desolada. Se llevaron a, a, la a las diez tribus uh, en cautiverio. ¿Qué esperanza hay para hacer tener un pueblo otra vez? Dios dice, no importa. Aunque la saquearon, Él la va a restaurar. Dice, ahora entra en esta parte del versículo 3 hasta el versículo 7 y habla acerca de los soldados que él va a usar para castigar a Siria, para castigar a Nínive. Dicen que estos escudos de estas personas vendrán enrojecidos, estarán vestidos de grano, de rojo y sus carros tendrán, parece que serán con antorchas, es decir, que no están usando camuflaje, para, para tratar de esconderse, sino que vienen de lejos marchando con, con vestidura para que se mira bien de lejos. No están así escondidos. Vienen con una arrogancia para atacar. ¿Te imaginas estando atrás del muro, mirando ese montón de personas viniendo? Y vienen para que los puedas ver. La idea es, ¡témeme! Dios los va a usar. ¿Y qué va a pasar? Pues... Ahí en sus, en, en sus calles, en sus plazas, sus carros se, se estarán uh, yendo por toda parte sin ningún problema. No podrán detenerlos. Eh, estarán sus carros entrando por, por sus calles, por sus plazas. Eh, es como que es el sitio donde ellos se van a, a jugar. Van a entrar en cada aspecto de la ciudad y no habrá manera para pararlo. Dice que subirán por los muros, eh, uh, entrarán, van a tratar de preparar alguna defensa, pero no, no servirá de nada. En el versículo, uh, en el versículo 8, eh, eh, fue Nínive, tiempo antiguo, como un estanque de aguas, pero ellos huyen. ¿De qué sirve tener un estanque si tienen un hueco? En su momento, pues, sirve bastante bien. ¿Te imaginas teniendo una piscina que tiene un hueco? Lo que tienes es un hoyo en la tierra solamente. ¿Verdad? Se, se va todo el agua y lo que tienes ahí es un hoyo. Así está Nínive que en su momento era un tiempo donde era como un, un estanque de agua. Un sitio bonito. Pero huye. Y aunque griten deteneos, deteneos. Ah, nadie se para de escuchar. Entran las personas y toman... Su oro, toman su plata. Y no hay nada que puedan hacer. El versículo 10 dice que eh, el, el efecto que tendrá en las personas. Dice que eh, los corazones desfallecidos, temblor de rodillas, eh, tanto el temor que se estará moviendo el uno contra el otro. Me dijo uno de los padres que... Uh, su peque que vino acá, acaba de, de, de cantar, estaba muy nervioso. Es más, uh, antes de venir para acá, uh, el pobre, la pobre estaba vomitando. Tan nerviosa, uh, como le, le pone usted así, cara amargada, que estaba con tanto temor. No, mentira, mentira. Uh, así estarán temblando ellos. Estarán temblando. Y, y no solamente temblando, pero el dolor de entrañas que tendrán y los rostros de, de mudados. La, la, idea tiene que, la, la idea es cuando la persona se espanta tanto que la cara se le pone blanco, pero aquí tiene como que doble sentido porque no solamente blanco de ser espantado, pero también cuando la persona muere todo el color desvanece de su cara. Y, y, y es como que tiene doble significado, que lo que causará esta destrucción de este ejército que Dios usará en contra de Nínive, lo que traerá es muerte para ellos. De repente en el versículo 11 y 12 como que cambia, y, y cambia un poco para hablar de unos leones. Les digo que esto es lo que desanima a muchas personas leer textos poéticos que son proféticos es que de repente está hablando de ejércitos y de repente se pone a hablar de leones y de la majada de cachorros de leones y de la leona y qué tiene el león con los cachorros de león con, con la leona qué tiene esto que ver el uno con el otro pues el versículo 11 hace la pregunta qué es de la guardia de leones y hay que identificar quién será este león. Quién será este que, que está encargado, que en su tiempo, versículo 12, arrebataba en abundancia para sus cachorros. No solamente para sus cachorros, pero también para las leonas. Pero no se paraba ahí. No es que proveía suficiente, sino que llenaba de presa sus cavernas. Y de robo sus guardillas. Tomaba y consumía. Y agarraba. Y llenaba. Y llenaba. Parecía que nadie los podía detener. Parecía que nadie los podía parar. Pero la pregunta en el versículo 11 es. ¿Dónde están? ¿Qué hay de ellos? Ah, es que el Dios ha venido contra ellos. El que se pensaba que iba a destruir todo que consumía todo, pues nunca se había encontrado con un Dios tan poderoso. Y al encontrarse con este Dios, no pudo hacer nada. Y eso nos lleva a nuestro versículo 13, que dice, M aquí contra ti, dice Jehová. Pero no solamente Jehová, pero se indica de una manera muy específica, es Jehová de los ejércitos. Ahora, siempre uh, uh, trae algún significado cuando los reyes uh, uh, se visten de ciertas cosas. Hay, por ejemplo, en la vestidura de, 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 de fiesta, cuando el soberano, el rey, el presidente se viste de, de gala para alguna fiesta. Uh, pero en, en su momento para guerra, pues tienen esa pinta de que están listos para la guerra. Y, y están así como que ya en su vestidura. Uh, no he conocido yo uh, España en su en tiempo de guerra. Pero de vez en cuando el rey tiene que salir para hacer algunas cosas con, con los soldados. Y, y la vestidura que tiene no es igual. De repente sale así todo en uniforme con montón de plaquitas por todo esto, ¿no? Y con un sombrero y todo. Aquí lo distingue Jehová. Jehová de los ejércitos. Es el que va a estar luchando. Dice, ¿qué va a hacer? Encenderá y reducirá a humo tus carros. Los carros de Nínive eran los carros que eran temidos. Usaban estos carros para atacar. Y, y, y a perseguir, hasta podían tener hasta cuatro personas dentro de un carro, con los caballos yendo a todo, pues entre los cuatro atacaban a personas. Pero ¿qué hace esta fuerza delante de Dios? Dios los reduce a humo. ¿Y para qué sirve el humo? Si desvanece de un momento para el otro... Dice que la espada devorará a tus le, a, leoncillos y cortaré a, de la tierra tu robo. Nunca más oirá la voz de tus mensajeros, ni siquiera para pedir ayuda. No habrá ni siquiera alguien para salir y, y, y clamar, ayúdanos. Ya no habrá voz, no se oirá voz de sus mensajeros. Ahora, al mirar esto, nos hacemos otra vez la pregunta. Madre mía, ¿qué, qué propósito tiene este, esta visión profética? Este texto de una destrucción de la ciudad. ¿Qué, qué, ¿Qué pésimo es esto? Esto como que no tiene que ver con la vida que estamos celebrando. ¿Cómo pueden ser buenas nuevas de castigo? El punto principal es que esto no es solamente un texto que, que escribe un acontecimiento histórico. Muchos tratan de reconstruir lo que dice aquí en capítulo 2 con los relatos históricos y dicen, pues, los relatos históricos no concuerdan con lo que dicen acá. Entonces, el, el texto tiene que ser equivocado. Pero ojo, que aún los textos históricos no concuerdan exactamente cómo fue destruido. Asumir que este está equivocado es incorrecto. Y es incorrecto porque... Este es un texto poético escrito de una visión que se vio. Su entendimiento no es en mirar cada palabra y tratar de decir esto ocurrió así y esto ocurrió así, sino es de mirar la imagen que pinta las palabras. Y la imagen que pinta es una destrucción que Dios hace al enemigo, los que están en contra de Dios. Dios lo va a destruir. Nahum está reconstruyendo en forma poética una visión que él miró. Y lo que comunica para nosotros es una derrota total, una derrota total. Ahora, ¿para qué incluir esto en las escrituras entonces? Se están preguntando eso, yo sé que lo están preguntando. ¿Para qué incluir un texto tan pésimo así de que, que están incluyendo así de una destrucción de una ciudad? Esto como que no me anima, no, no me trae así esas cosquillas en la panza que me gusta. ¿Para qué sirve este texto? Ah, pues ah, como vimos, esta es la visión. Este es en capítulo 1, versículo 1, dice profecía sobre Nínive. Es decir... Eso se ha proclamado antes que ocurriese, antes. Ya Dios está diciendo, esto ocurrirá. Como un texto profético dice que Dios hará esto y se cumplirá. Los elegidos, Israel, pueden regocijarse y adorar a Dios que traerá a, a juicio los injustos. Y también nos dice que los que son malvados perecerán. Ahora, al mirar esto, ¿qué debe uno decir? Pues el sabio miraría este texto y diría, Madre mía, si Dios va a castigar al malvado y va a ser fortaleza, como dice en capítulo 1, versículo 7, a, a los que buscan a él, el sabio dice, buscaré a Dios. Me humillaré y me arrepentiré y buscaré a Dios, clamaré a Dios. Iré a Él para ser mi fortaleza. No lo diría solamente en palabras, pero con acciones. Ojo que tenemos un montón de personas que dicen cosas, proclaman verdades. Dicen toda cantidad de cosas. Hasta a lo mejor alzan las manos y se mueven de un lado para el otro. Pero ya el lunes cuando están en su casa, cuando ya están viviendo en su trabajo, están haciendo sus cosas. No se muestra que están buscando a Dios como refugio en su vida. Dirías pues esta persona es inconversa. No, no hay nada que ver con lo que ha dicho el domingo. El necio dice, estoy bien como estoy viviendo. El necio mira esto y dice, ¿sabes qué? Voy a decirle con mi boca que amo a Dios, pero con mis acciones me voy a servir a mí mismo. Con mi boca voy a decir esto y con mis acciones haré aquello. Es lo que hace el necio. Hay dos opciones aquí en este texto. El ser sabio y humillarse delante de Dios... O el ser necio y seguir haciendo lo que uno está haciendo. Ahora, ¿qué preferías para ti? Eh, supongamos que estás proveyendo todo lo necesario para alguien. Usualmente pensamos en nuestros hijos, ah, pero estás proveyendo para alguien todo lo que necesita. Y la persona te dice toda cantidad de cosas voy a sacar la basura te voy a cortar la grama te voy a pintar la casa te voy a poner techo nuevo aire nuevo todo, todo año tras año no hace nada nada, nada, nada te come la comida te deja los platos y los vasos todo por la casa la ropa así tirada por todas partes yo, yo te voy a lavar la ropa te dice y dices mira por lo menos cuida tu parte no, no, me, no me cambies el techo, no me cambies el aire, no me pintes la cara. Tú solamente recoges lo tuyo. No, yo lo voy a hacer, no, no solamente lo mío, pero lo tuyo también, yo te lo voy a hacer. Y día tras día, ni lo suyo hace. ¿Prefieres a alguien que te dice con la boca que te ama y que te va a servir? ¿O prefieres a alguien que te dice con la boca y que lo haga con sus acciones? Dios quiere personas que lo digan y que lo hagan. Amén. Amén. Ahora miramos esto y pensamos cuál es el punto principal para una iglesia local en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene esta visión profética que ver en forma poética con nosotros? ¿Qué, qué punto tiene? Y creo que el punto principal que este texto nos muestra es que nos muestra el carácter de Dios. Y si nos muestra el carácter de Dios, significa que en el Nuevo Testamento debería ser revelado también esta característica de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso el Nuevo Testamento revela esto? Y la respuesta es sí. Dios juzgará a los malvados, a los pecadores. Ahora, yo sé que todos ustedes saben esto. Pero me he dado cuenta en los años de estar involucrado en el ministerio que las personas que menos saben el evangelio son las personas que vienen más a la iglesia. Es decir, que cuando le pregunto a alguien, ¿por qué sabes tú que eres salvo? Empiezan con se ah, hice una oración, llené una tarjeta. Entonces, yo sé que ustedes saben todo esto, pero... Escúchenlo otra vez conmigo. Dios juzgará a los malvados. ¿Quién son los malvados? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que no solemos... Hablar, ustedes responder en este, en este servicio, pero vamos, que es día de resurrección. Según este texto, ¿cuántas personas son pecadores? Todos, todos, todos Todos somos pecadores. Entonces, si Dios juzgará a los malvados, los malvados somos todos. Y la pregunta entonces es: ¿qué será el castigo? para los malvados vamos a Romanos capítulo 6 23 Romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro no sé si has tenido alguna vez un padre, un tío, un abuelo que te dice mira quiero que me cortes la grama y te voy a pagar 5 dólares, 10 dólares, yo qué sé. Es decir, el hacer ese trabajo es la paga que vas a recibir, los 10 dólares, los 5 dólares. La vida en pecado tiene una paga. Es algo que vas a recibir a consecuencia de vivir una vida en pecado. Según este versículo... Sé que no solemos responder, pero según este versículo, quiero que me respondan: ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La, muerte. la muerte. Es una separación. Nacemos separados de Dios. Lo puedes leer en Romanos 5, del 12 al 21. Donde en Adán hemos pecado todos y, en, y todos somos separados de Dios. Nacemos ya con la ira de Dios sobre nosotros. Pero, ¿qué pasa si morimos? esa condición de pecado, pues nos tenemos que ir a Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 hasta el versículo 15. Es una escena en el futuro. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que mueren en sus pecados mueren una segunda vez por toda la eternidad. En el lago de fuego, separados de Dios. Pero Dios salvará a aquellas personas que se arrepientan. Nahum capítulo 2 nos muestra el carácter de Dios. Y nos muestra que Dios castiga a los malvados. Pero también que salva a los que se arrepientan. Y esto lo vemos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 versículos muy famosos, el 16 hasta el 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este versículo, ¿qué tiene que hacer la persona para tener vida eterna? ¿Qué tiene que hacer la persona para tener vida eterna? rellenar una tarjeta? hacer una oración con el pastor. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Puedes creer en, en, en el ángel Gabriel y tener vida? ¿Qué tal en ángel en, en uh, uh, Miguel o, 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 o creer en algún santo y te va a dar vida? ¿Qué, qué tal y si crees en la iglesia bautista North Oaks? No, no hay vida en la iglesia bautista North Oaks. Solamente hay vida en Jesucristo y el Amén. creer en Él. Ahora, ¿qué significa el creer en Él? Es que es creer que Él tomó la ira de Dios y la apacentó. Es decir, que en su muerte Él pagó y te rescató del pecado. Es decir, que Él reconcilió tu relación con Dios en su muerte. Esto es que Él actuó como un sustituto en tu lugar cuando murió en la cruz. ¿Qué significa creer en Él? Es creer estas cosas. Ahora, ojo, muchos usan... Muchos usan este hombre que se convirtió en la cruz uh, como un modelo. ¿no? no sé por qué lo hacen, uh, pero dice e ese hombre en la cruz ni se bautizó, ni tomó la santa cena, ni sabía doctrina, no sabía nada. Solamente puso su fe y Dios dijo, uh, hoy estarás conmigo en paraíso. Y lo usan como el ejemplo para la vida cristiana. Yo digo ¡qué absurdo! El punto principal de eso no es la vida cristiana. Es el poder de la salvación que Dios ofrece. Amén. Vemos muchos textos que nos dicen que deberíamos vivir diferente después de, de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Él no es el modelo para nosotros. Cristo es el modelo. Amén. Que siempre glorificaba al Padre. Hermanos, no usan a ese... Por la gracia de Dios, Él se salvó, pero no lo usen como un ejemplo de cómo debería vivir la vida. Sin doctrina, sin, sin tomar de los elementos, sin, sin nada. No lo usen a Él. Porque tenemos más escrituras que nos dicen cómo deberíamos vivir. Ahora, Naúm reveló el carácter de Dios. Dios es compasivo para aquellos que solamente lo adoran a Él. Los que lo adoran a Él con sus palabras que adoran a él con sus acciones con su mente, con sus fuerzas Dios es fiel para sus elegidos Israel iba a poder celebrar otra vez porque Dios es fiel en restaurar Dios es justo tiene misericordia pero su misericordia se caduca no pienses que va a seguir y seguir y seguir hay momentos que se termina y después hay juicio. ¿Qué deberías hacer con este conocimiento? Algunos pues dirán, pues, ¿qué cosa? Yo me imaginaba algo de la resurrección. Se puso a hablar de Naomi. Vamos a comer, ¿vale? Y no tendrá ningún impacto en su vida. No van a meditar para nada. Seguirán haciendo lo que están haciendo. El sabio buscará refugio en Dios. Amén. Buscará y, 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 y confiará solamente en Dios. No solamente por palabras, pero por acciones. Amén. Amén. Cristianos deben regocijarse en un Dios justo que juzgará a los malvados. Y esta es muy buenas noticias. Si estás en Cristo, Amén. Amén. tendrás salvación.
1: Amén. Amén.
0: Oremos, Padre Santo. Te pido ahora que vamos a entrar en la Santa Cena y, y considerar este texto. Te pido ahora que podemos examinarnos para tu honra y tu gloria. En mi nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Hermanos, les invito a ir en sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 11. Dice eh, las Escrituras... 11 uh, versículo 11 de 1 Corintios versículo 27 de manera que cualquiera que comiere de este pan o viviera esta copa del Señor indignamente hay una advertencia que será culpable por tanto nos dicen en versículo 31 que debemos examinarnos mirar que no hay ningún pecado en cual decimos Cometiendo que no hemos confesado delante de Dios ahora quiero detenerme un momento para que podamos tener un momento de silencio para que podamos examinar nuestras vidas oremos Padre Santo, gracias que Cristo murió por nosotros. No merecemos que haya muerto por nosotros como un sustituto. Padre, te pido que podamos examinarnos. Sabemos que según 1 Juan 1.9, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Si sí los confesamos. Padre, no vaya a ser que tratamos de retener algún pecado escondido en nuestra vida. Padre, que podemos traer toda la luz y confesarlo a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? ¿Quién es digno? Pues nadie. En capítulo 10... Versículo 16, dice, la copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la copa de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Cómo llegamos a tener salvación? Entre que los muchos, todos participamos de un solo pan, que es Cristo. Todos llegamos de la misma manera de la necesidad de la, del pan de vida. Todos necesitamos a Cristo que nos pueda salvar. Ahora, dice en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, le quiero animar a abrir la parte blanca y adentro hay un pedacito de pan. A sacarlo y le voy a pedir al hermano rubén si puedes agradecerle a Dios por esa ese cuerpo que fue entregado por nosotros para nuestra salvación
1: bendito padre en esta mañana señor estamos reunidos congregados señor y Estamos, Señor, meditando en los elementos que representan tu, tu muerte, Señor, y tu resurrección. Y recordamos, Señor Jesús, uh, por todo el proceso por el cual pasaste. Señora, cuando fuiste entregado, traicionado, y tu cuerpo fue lacerado, Señor, fue castigado. Y estuviste dispuesto, Señor, a hacerlo todo por... Amor a mí Señor Jesús Padre realmente no hay palabras No hay nada Señor uh, Que yo pueda decir O que todos podamos hacer Señor Para corresponder Pero sí podemos creer Señor Podemos creer Y ser obedientes a ti Padre Celestial Y ser agradecidos Señor Jesús Por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario porque yo no lo pude hacer, El, los reglamentos humanos no, no lo pudieron cumplir Señor, apaciguar eh, Señor la ira, pero tú sí lo pudiste hacer yendo a la cruz del Calvario en mi lugar Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro oramos, amén. Amén.
0: Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo... Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos. El versículo 25 dice que también tomó la copa. Y uh, les voy a pedir que abran esa parte blanca para exponer la, la copa. Le voy a pedirle, hermano Roberto, si puedes uh, darle gracias a Dios por esa sangre que fue derramada sobre la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados.
1: Padre eterno, qué hermoso es poder celebrar este acontecimiento que nos recuerda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pero también celebrando la resurrección, la cual nos confirma, mi Dios, que por la gracia tuya hemos sido perdonados por esa sangre derramada en la cruz y que simboliza, mi Dios, el perdón de nuestros pecados. Te bendecimos y te damos gracias por esta obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias a nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.
0: Amén. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Amén. El versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan.